0: Hey Bienvenue à tous, je suis Laetitia Fal et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Savoir vendre, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, je te partage mes meilleures techniques et stratégies pour vendre bien et plus. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, d'outils pour être plus performant, de management et de mindset. Je partage mon expérience pour que tu repartes avec des techniques accessibles et applicables rapidement. Bref, c'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais parler de comment gérer un client insatisfait. J'ai trouvé peu de ressources sur le sujet et ça me surprend parce que faire face à cette situation, c'est inévitable dans la vente. Je pense qu'apprendre à gérer un client mécontent, c'est une compétence indispensable pour les commerciaux. Pourquoi bah Déjà, je l'ai dit plusieurs fois ici, ça coûtera toujours moins cher de vendre à un client que d'aller chercher de nouveaux clients. Et ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir un client insatisfait sur la réputation de son produit. Alors, ce n'est pas facile, je dirais même que c'est super frustrant parce que dans la majorité des cas, les commerciaux n'y sont pour rien. Je dis les commerciaux, mais ça vaut aussi pour les Customer Success Managers ou la Team Support dont le job est de gérer la relation client. Notre job, c'est de vendre un produit qui va résoudre un problème, mais nous ne sommes pas toujours responsables du résultat final. Il y a plusieurs équipes qui font en sorte que ça marche ou pas en fonction de l'industrie. Mais quoi qu'il en soit, en cas de problème, c'est le commercial qui sera contacté et interpellé le premier. Et ça peut ruiner une journée. Si tu me suis depuis le début, tu sais que j'ai longtemps été head of sales d'une startup que j'ai cofondée. Et c'est là où j'ai appris à gérer les clients insatisfaits. Comme toutes les startups, on a eu une période où on cherchait notre product market fit, mais aussi on cherchait la meilleure organisation en interne pour délivrer notre promesse. Et pendant ce temps-là, on a forcément eu des clients qui n'étaient pas satisfaits, et ma team et moi nous avons dû les gérer pour ne pas les perdre. Dans cet épisode, je vais essayer de te partager mes meilleurs conseils, et pour ça je vais m'appuyer comme d'habitude d'exemples tirés de ma propre expérience, Allez, on commence Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te raconter l'histoire d'un échange avec un client à mes débuts dans la vente. Un client que j'ai perdu pendant des années, tu vas comprendre pourquoi. Je te remets le contexte. La startup que j'ai cofondée proposait aux entreprises une solution pour recruter. C'était le début, on était les petits nouveaux du marché du recrutement, et ça nous permettait de signer de belles boîtes, des grands groupes, qui voulaient tester des solutions innovantes. Un de ses premiers clients avait pris notre plus grosse offre. Ils avaient décidé d'y aller franco pour retirer le maximum de bénéfices. Sauf que, dès le premier mois, ils me contactent pour me dire que les profils qu'on a sur la plateforme ne sont pas super qualifiés et qu'ils regrettent amèrement de m'avoir fait confiance. Évidemment, je le prends assez mal. <rire> je regarde leur activité sur la plateforme. Et je m'aperçois qu'ils ont consulté pas plus de 10 profils sur des centaines et des centaines de profils disponibles. En gros... Il avait regardé en surface et s'était fait une opinion sur le produit en l'utilisant de la mauvaise manière. Du coup, évidemment, je lui en ai fait part. Je lui ai dit que c'était lui qui n'avait pas compris comment utiliser l'outil et que les profils qu'il recherchait étaient bien présents sur ma plateforme. Bien sûr, il s'est braqué. L'échange ne s'est pas bien fini. J'ai quand même tenté un... Je vous enverrai une liste de profils pour que vous puissiez checker qu'on a bien euh, des profils qui répondent à vos critères. Ce que j'ai fait, mais il ne m'a plus jamais répondu. En fait, j'ai fait une grosse erreur parce que le succès de mon produit reposait sur son engagement. Sans son engagement... C'était impossible d'obtenir un résultat. C'est le genre d'expérience qui aide à progresser et à mûrir. Et j'ai compris surtout un truc, c'est que ça ne résout rien de pointer l'erreur d'un client. Dans 90% des cas, il se sentira rabaissé et ça va balayer d'un revers de la main la relation de confiance construite pendant la vente. Généralement, l'insatisfaction d'un client est légitime et il existe une solution simple à son problème. Par contre, les choses peuvent s'envenimer et devenir un problème grave si la frustration n'est pas traitée de manière adéquate et rapide. C'est ce que je te propose de voir maintenant comment gérer efficacement les insatisfactions de ses clients pour les retenir, voire même les transformer en ambassadeurs. Première étape, t'essaies de comprendre le problème. Le plus difficile quand on gère un client insatisfait est de ne pas paniquer et de garder contrôle. Quel que soit le problème ou le type de client que vous avez, ils veulent tous être entendus, compris et validés. Ça demande de garder son calme et d'écouter activement le client. On a tendance à vouloir immédiatement se concentrer sur la résolution du problème sans prendre en compte l'importance de répondre aux émotions du client. Il faut lui laisser l'opportunité d'exprimer sa frustration sans l'interrompre et prendre des notes. C'est une manière de montrer que tu prends au sérieux son état. Permettre au client aussi de s'exprimer, c'est la seule solution pour obtenir les informations sur l'origine de son insatisfaction. À ce moment-là, tous les éléments que tu vas collecter seront précieux parce qu'ils t'aideront à reprendre le lead dans la discussion et à identifier les mesures qui peuvent améliorer la situation. Quand tu sens que le client a fini de s'exprimer, il faut que tu reprennes la main en lui posant des questions pour avoir des précisions sur le problème. L'objectif, c'est que rien ne t'échappe, que tu saches exactement ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé, les conséquences du problème et enfin, les risques si une solution n'est pas trouvée rapidement. Ces informations sont importantes pour toi mais aussi pour l'ensemble de l'équipe si d'autres personnes sont indispensables dans la résolution du problème. Plus ce sera précis, plus tu auras des chances de proposer une réponse pertinente. N'hésite pas à poser autant de questions qu'il faut. Il y a des problèmes relativement simples à comprendre, mais il y a aussi d'autres problèmes qui nécessitent de creuser. Bon, tu vas me dire Laetitia, tu décris une situation un peu idéale où le client est enclin à répondre à des questions, alors que c'est rarement le cas quand le client est un peu irrité. C'est vrai. Il y a des fois, tu peux avoir quelqu'un de très remonté et qui n'a aucune envie d'être dans la discussion. Ça m'est arrivé il y a deux mois. J'ai eu un échange avec un client que j'ai repris suite à une passation. Du coup, les seules informations que j'avais, c'était celle du CRM et du Customer Success Manager qui n'avaient plus trop de nouvelles. Après plusieurs relances, je réussis à avoir un rendez-vous avec le client. Je me prépare comme d'habitude, sans me douter que rien ne va se passer comme je l'ai prévu. Je démarre le rendez-vous et le client commence avec un... Avant que vous commenciez, je vais vous dire qu'on n'est pas content du tout. Ça démarre mal et je comprends qu'on ne va pas parler de renouvellement pendant ce rendez-vous. Et la particularité de cet échange, c'est que le client utilise un ton, voire même des mots assez désagréables. À ce moment-là, j'ai deux solutions. Subir, me faire submerger et rater une opportunité. Ou ne pas subir et proposer une porte de sortie. Du coup, je lui dis « Ok, je vous demande juste un instant. Je suis vraiment désolée d'apprendre que votre expérience n'a pas été bonne et je vais faire aujourd'hui de mon mieux pour vous aider. » Mais pour ça, j'ai besoin que vous répondiez à mes questions et qu'on puisse discuter calmement. Tu te doutes bien que après ça, ça n'a pas suffi pour passer à la phase de questions. Du coup, j'ai poursuivi en mode « Ok, vous êtes très en colère et je le comprends parfaitement. Si j'étais à votre place, j'y réagirais de la même manière. J'ai envie qu'on trouve aujourd'hui des solutions pour corriger tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on en parle aujourd'hui ou un autre jour ?» Ici, c'était ma manière de faire comprendre que les conditions ne sont pas réunies pour sortir vers le haut de cette situation. Ça a marché, le client m'a répondu qu'il voulait en parler aujourd'hui et qu'il attend de savoir ce que je vais proposer. Cet exemple représente 99% des cas. Le client va se calmer pour essayer d'avancer. Une chose à garder en tête, c'est qu'une grande partie des clients insatisfaits ne disent rien du tout. Ils partent, ils ghostent ou ils se désabonnent. Et c'est tout. Si ton client prend le temps de te dire ce qui ne va pas, c'est qu'il a envie de continuer et que les choses sont rattrapables. Je te dis ça parce que c'est cette idée qui me permet de garder un bon mindset pour mettre tout en œuvre, pour renouer le dialogue, même si c'est un moment pas très agréable. Deuxième étape, c'est les excuses. Oui, les excuses ont un effet magique dans ce genre de situation. Elles vont t'aider à avancer dans l'échange. Tu peux avoir deux scénarios. Premier scénario, le client a raison d'être insatisfait. Dans ce cas, c'est normal, tu reconnais l'erreur et les manquements, tu rassures sur le fait que tu vas faire en sorte que ça se règle rapidement et que ça ne se répète plus jamais. Deuxième scénario, l'insatisfaction n'est pas justifiée. Et bien, là aussi, il faut s'excuser, même s'il n'y a pas d'erreur de ton côté. Ici, les excuses vont être un outil pour que le client se sente entendu et reconnu. Si je reprends l'exemple que je t'ai donné au tout début, ce recruteur qui se plaignait de ne pas trouver les bons profils sur ma plateforme alors qu'il a mal cherché, j'aurais dû m'excuser et faire preuve d'empathie. Être recruteur, c'est vraiment dur, ça demande beaucoup de temps à l'interne et on attend beaucoup d'eux. Et si je vais même plus loin, s'il n'a pas trouvé les bons profils tout de suite, au fond, c'est aussi ma responsabilité. Alors, en fait, plutôt la responsabilité de ma boîte. Peut-être que l'onboarding aurait pu être meilleur avec des formations, par exemple, qui l'aident à faire de bonnes recherches. Bref, des excuses, bien sûr, sincères, auraient été la bonne transition pour garder sa confiance et passer à la suite. La suite, c'est la troisième étape, où tu proposes et co-construis une solution avec le client. Après les excuses, tu reprends la main complètement pour trouver le meilleur moyen pour résoudre le problème. Pour illustrer, je prends deux exemples. Premier exemple, tu n'as pas de solution directe au problème ou tu as besoin que ton client en parle à quelqu'un d'autre dans son équipe. Ici, c'est pas simple, mais tu dois t'assurer de faire tout ce que tu peux pour aider ton client. L'exemple qui me vient en tête, c'est des clients que j'avais qui étaient insatisfaits à cause de bugs ou de problèmes techniques. Parfois, c'est la DSI de l'entreprise qui doit être sollicitée pour régler le problème. Si tu connais le monde de l'entreprise, tu sais que si tu demandes à n'importe qui de faire une demande à la DSI, tu es sûr de jeter un gros froid. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'écrivais à leur place un email en collaboration avec la direction technique de mon équipe, avec toutes les instructions qu'ils avaient juste à transférer. Ça leur évitait de reformuler le besoin et de gérer des allers-retours entre la DSI et nous. Deuxième exemple, le client doit redoubler d'efforts pour obtenir les résultats que tu as promis. Dans beaucoup de cas, la satisfaction d'un client est corrélée à son engagement et investissement. Si je reprends l'exemple du recruteur du début, j'aurais dû dans un premier temps lui proposer de lui fournir directement une liste de profils qui matchent parfaitement avec ses critères, prêts à être contactés. Cette action aurait contribué à lui redonner envie de s'impliquer. Ensuite, au lieu de lui dire qu'il utilisait sûrement mal la plateforme, j'aurais pu dire « c'est très gênant que vous n'ayez pas trouvé votre cible, je suis persuadé qu'on peut résoudre ce problème très rapidement, est-ce que vous serez ok de faire le point avec un membre de mon équipe produit pour qu'il vous aide à trouver sans difficulté les bons profils ?» Ici, je travaille avec le client pour trouver une solution qui répond à sa préoccupation première et je l'implique dans le processus de décision. Une autre chose que tu peux faire en fonction de la situation, c'est d'offrir une compensation comme une remise ou un service gratuit pour montrer ta détermination à résoudre le problème. Bon, et maintenant qu'une solution est trouvée, il reste la quatrième étape. Tu fais le suivi pour t'assurer que le dispositif que tu as promis a été mis en place. Ici, ne sous-estime jamais l'importance de communiquer un maximum, de faire des messages rapides pour faire savoir à ton client où en sont les choses, surtout s'il y a plusieurs étapes à mettre en place avant de régler le problème. Et après la résolution, prends des nouvelles régulièrement avec le client pour t'assurer que son degré de satisfaction est en train de remonter, et surtout qu'il ne rencontre plus de problème. C'est le petit plus qui monte ton engagement à long terme envers sa satisfaction. Voilà le process dont j'avais envie de te parler pour gérer les clients insatisfaits. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Ah oui, pour finir, quand tu gères des insatisfactions, prends le temps après la résolution d'en reparler dans ton équipe. Ça permet plusieurs choses. Partager ton expérience. Analyser la situation pour déterminer ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter l'insatisfaction du client. Et surtout, identifier les axes d'amélioration, que ce soit au niveau du produit ou au niveau des process. C'est cool que d'une situation désagréable, en sorte quelque chose de bien. Bon, avant de te laisser, ne pars pas tout de suite. Vous êtes nombreux à écouter ce podcast et à me faire de super retours. Et c'est très, très, très cool. Mais j'ai besoin que ces bons retours puissent être vus par le plus grand nombre. Et le meilleur moyen, c'est un avis sur Apple Podcast. Alors, si tu n'as pas iTunes et que tu m'écoutes sur Spotify, 5 étoiles, ça m'aide aussi énormément. Si tu as deux minutes pour me soutenir sur ta plateforme de podcast préférée, je t'en serai vraiment reconnaissante. Cette fois, je te laisse et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis, vendu, -E .E, ou sur la page LinkedIn Vendu. V -E -N -D -U -E. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.